0: Otro juicio al hombre sin juicio. Después de la comparecencia a Estados Unidos, el Parlamento Europeo también deseaba ser popular, es decir, tener al jefecito de Facebook delante suyo. Se repetiría por segunda vez una oportunidad en donde se le exigirá a Zuckerberg respuestas a tantas polémicas como la intervención electoral, por ejemplo pero en esta oportunidad algo falló. Zuckerberg era asaltado con un puñado de preguntas sin descanso y él podía darse el lujo, sí, el lujo de responder lo que él quería. Esto no dejó conforme al Parlamento Europeo. ¿Error de planificación? ¿Fue culpa del desear respuestas a demasiadas preguntas? ¿O sinceramente el dueño de Facebook sacó buen provecho de la situación y tenemos un vistazo resumen a las preguntas que el mismísimo Zuck evadió sin ningún asco. Zuckerberg ya tiene un poco más de calle en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos. A este podcast de QV, una vez más, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado bastante tiempo? ¿Unos dos tres meses? Parece que sí. Muy bienvenidos todos. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Dónde han estado todos? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado en el mundo? Yo estoy sin trabajo todavía, así que eso les relataré más tarde. Bienvenidos al podcast de QV, un podcast que le trae una mezcolanza de temas como tecnología, anime, internet, manga, japón y conspiranoia, paranoia, de primera clase, como digo yo, first class, con mi inglés, malo y españolísimo pozombre. ¿Quién es el autor de esto? QV, el creador, editor y redactor de este podcast, quien podría definirse como un ser sin objetivos en su vida como hoy. Y sin trabajo, sin nada que hacer Tengo algunas cositas ahí que he hecho Las voy a contar más tarde O ahora mismo Ya que no hay nada más que contar aquí No tengo nada más que contar Sino solamente el hecho de que Bueno, desde que, de que sin trabajo No hice más podcast El tiempo se me hacía lento al comienzo Cuando estaba sin trabajo Porque estaba acostumbrado a, a trabajar Pero ya a fin de mes Empecé a buscar trabajo y me di cuenta Que era más difícil que como bueno, siempre ha sido difícil acá en Chile, pero sobre todo ahora está igual de difícil o más difícil. Yo me dedicaba este, entonces a, a irme por la vía de la educación, de nuevo de la educación, pero gratuita o con becas. Postulé un curso llamado Mil Programadores, que comenzaba en septiembre, y di una prueba, aunque, aunque cumplí con los requisitos, di con un examen, era para un, una especie de curso express de seis meses donde uno aprendía analista programador en aplicaciones de software. O sea, yo estudiaba esos seis meses, salía a trabajar inmediatamente después. Era hecho para eso, era un curso especialmente hecho para eso, para estudiar gente que está cesante, que no tiene pocos recursos, podía, o ganaba poco dinero, podía meterse ahí gratuitamente y aprender. Análisis de software, análisis programador de aplicaciones de software y salir trabajando y ganar más dinero de lo que ganaba antes. Y yo postulé eso. Quedé, pasé el primer periodo de postulación, después del segundo de una prueba lógico-matemática que me estuvo estudiando más de una semana. Mi prima, la ex youtuber, me ayudó a mí. Ella es muy buena en matemática, bueno, la cagó, muy buena. O sea, es muy buena el tema lógico. Así que me, me apoyo. Aunque la mayoría de las cosas que me ayudó no me sirvió. Messi me ayudó. Me, el, el apoyo de ella hacia mí me, me inspiró a continuar. Así que di el examen. Y no pasé el examen. No porque no haya respondido las preguntas. sino Me faltaba una pregunta. ¿Sabes lo, lo que pasó? ¿Por qué no pasé el examen? Porque se me acabó el tiempo. Tenía 70 minutos del examen. Y lo que más me dio rabia. Era que el examen era de. He creado por Google. Más rabia me dio todavía. Siempre me sentí muy mal porque yo, yo dije: para mí estudiar seis meses y salí a trabajar al tiro en eso que tiene que ver con programación, algo que hace poco me estoy interesando bastante. Genial, po, genial, po, Programando sentado frente a un PC como un gordo granudo profesional, escribiendo, tecleando códigos, creando cositas. ¡Qué maravilla, po, Pero puta, no, no me fue, no me, me cometí ese error estratégico y fracasé. Sí, fracasé, lo digo en sus cuatro en sus palabras como tiene que ser fracasé en eso por una estupidez por no poner atención yo debería haber respondido esa pregunta mal y haber graba, grabado las preguntas porque si yo no respondía a las preguntas doctoras no podía enviar las respuestas y si no lo hacía se acababa el tiempo perdía todo era lo mismo que no postular a nada así que hasta un tiempo después me llegó un correo diciendo que había quedado fuera del curso Ahora yo sé que ese curso se hace hace poco que está empezando a hacer hace unos dos años atrás, así que si el próximo año puedo volver a postular, pero este año voy a postular a la gratuidad de la educación, que comienza el próximo año en marzo. Y si me sale esa gratuidad, puedo estudiar analista programador en un instituto aquí, bien conocido, me han dicho que es bien bueno, y voy a estudiar cinco semestres de programación, voy a estar ahí. Así, tecleando y escribiendo. Así que, hay el curso que estoy haciendo también que me gané. No sé si lo comenté. De los llamados Jóvenes Programadores. Ahí está. Lo voy a retomar durante este tiempo, así que para practicar. Así que en eso estoy. Esa es mi situación actual. Trabajo no he encontrado. Así que, por ahora, concentrarme en que me salga la beca. Para la, no, que me salga la gratuidad mejor de educación desde principio. La que es matrícula y mensualidades. Así que en eso estoy esperando por mientras veo anime. Hago cualquier estupidez, descanso, leo manga, estoy leyendo Alita, voy en el tomos tomo? ¿Cuántos tomos tiene? Sexto... no, el séptimo. ¿Cuántos tomos tiene la Alita? Como nueve, creo. Séptimo, y me quedan dos tomos de más que lo termino la semana que viene, así que... Aunque ese manga, después el autor lo, lo finalizó así, pero continúa en otro manga más. Ah, algún día lo voy a leer, porque son 19 tomos más que viene Alita, así que... Y, hay más, y anime no he visto, he visto muy poco poco anemia así que eso es todo lo que tengo que comentar por ahora señoras y señores vamos con una canción esto es Sakurako Keion Buu, Don't Say Lazy el ending de Keion que a todos nos gusta en el podcast de QV ...vuelto después de esa canción de inicio... ...de las que jones con las noticias de tecnología... ...ah, ¿dónde está el texto? Ay, hasta este tiempo que no hago podcast se me olvida hasta sí cada día la tecnología avanza haciendo nuestro vivir diario... ...no sé si está muy fuerte... ...no, no satura... ...haciendo nuestro vivir diario más cómodo y automatizado... ...y esta tecnología... ...haciendo no tiene acento... ...y esta tecnología también es aprovechada... Cuando cae en malas manos? ¿Cómo protegernos? Con información. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Detesto que este mouse tiene tan fuerte el click. Mira, se escucha hasta aquí. Güey. Bien, vamos con la primera que dice Apple prepara unos nuevos Airpods y un nuevo HomePod. Así lo informa Bloomberg que detalla que los nuevos Airpods tendrán resistencia al agua. Más no a sumergirse. Más opciones que se cayó a un cable. Más opciones para que quepan en orejas más pequeñas y quizás algunas funciones de fitness como sensor cardíaco. Ahora estos no llegarían este año, sino que el 2019 sería el elegido para que Apple presente en sociedad los nuevos audífonos que, ojo, no llegarían solos. ¿Por qué, eh? Esto porque la fuente detalla que el HomePod, el parlante inteligente basado en Siri, también vería una segunda parte en 2019, al igual que unos audífonos parecidos a los Beats Studio Wireless Free, o 3, pero con la marca Apple en vez de Beats. Hmm. Sí, con Apple. Manzana. Vamos con las noticia que tengo de, de Facebook, las tengo repartidas. ¿Dónde están? No? Voy a buscarla. Ven, 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 ven. no las tengo no, las tengo juntas tengo dos aquí pero igual creo que se me escapará otra dice 120 millones de usuarios de Facebook expuestos por la app peor que Cambridge Analytica ese es un titular el siguiente otro más dice hasta nunca spoilers Facebook implementa un filtro para evitar comentarios indeseados funciona con palabras claves y silencia los spoilers o contenidos indeseados hasta por 30 días Wow, no sé, ¿tan necesario el tema de los Spoilers? No sé, bueno. Bueno, a veces tanto el tema de los Spoilers que llega a hartar Incluso algunas cuentas que yo sigo, por ejemplo, no es por de tabla, pero hay una cuenta en Twitter llamada Multianime que tiene bastante Spoilers. Incluso me he cuestionado si, si vale la pena seguir siguiéndolo o bloquearlo o dejar de seguirlo porque informativamente es bastante bueno. Se cumplen 20 años de Windows 98 y del fail más grande de la historia. Fue exactamente el 25 de junio de 1998 cuando la firma lanzó oficialmente Windows 98. En el sistema se pudo encontrar varias mejoras desde Windows 95, principalmente en lo que respecta a la conectividad. Bueno, posiblemente el error que se generó durante la presentación del sistema operativo estuvo relacionado con la precipitación mencionada, el Blue Screen of Death. La pantalla azul de la muerte ante los ojos del mismo Bill Gates quedó en la historia como uno de los errores más vergonzosos de la firma. De es que dejan el video pero no lo he visto. Parece que la primera versión fue algo apresurada. Y la versión segunda edición fue la, el sistema operativo como debería haber sido. Yo tengo buenos recuerdos del Windows 98 segunda edición porque ese fue el primer sistema operativo que tuve en mis manos cuando mi papá me compró mi primer computador después del año 2000. ¿Sabes por qué lo compró después del año 2000? Porque él creía en ese, en ese mito de que en el año 2000 todos los computadores iban a irse a la mierda, se iban a transformar en verdaderos pizapapeles. Me parece que no fue, no fue así. Tencent ahora es miembro platino de la fundación Linux, el código abierto es central. Ayudarán a promover las tecnologías abiertas y aprovecharán la experiencia de la fundación. Y con relación a esta noticia la junto con esta otra que dice Google se convierte en el nuevo miembro platino de la fundación Linux. Guau. Wow. La firma ahora dice Google había sido durante largo tiempo miembro Silver, aunque ahora todo ha cambiado y afortunadamente para mejor, según el que escribió este artículo. Acaban de anunciar que se han convertido en el nuevo miembro platino de la entidad dedicada a defender los proyectos abiertos. La firma ahora deberá donar 500.000 dólares por año para seguir en el puesto, aunque esto también le garantiza aprovechar de cerca la experiencia de la entidad y tener un lugar en su junta directiva. Bueno, te dando cuenta que antes... Nadie le daba bola a Linux y ahora Microsoft se metió, Tencent se metió y ahora Google. Bueno, o sea, una forma de destruir al enemigo, por lo que ellos sé en estrategia, es in infiltrarse por dentro. Y esto, estando en la directiva, va a llegar un momento en que al mismo Linux Torvalds le van a dar la patada en la raja y lo van a echar. Tal como le pasó a al señor Steve Jobs una vez, cuando tenía su empresa, que no recuerdo el nombre, no, no era Apple, era otra. Era, no creo que Apple que ah, sí, Yo no, no, estoy muy, muy, no veo muy entusiasmado este tema de la empresa metiéndose ahí en Linux Dice Windows ama Linux <ríe> Ahora, po, ahora po, ama Linux, ahora, qué fácil decir eso ahora banda de mentirosos Usuarios dedican más tiempo a Instagram y Facebook pierde terreno Está la otra de Facebook que se me había pasado A ver... Una investigación de los colegas de SimilarWeb revela cuánto tiempo han gastado los usuarios de redes sociales en Estados Unidos durante el último mes, descubriendo que Facebook sigue siendo el rey, pero pierde terreno rápidamente ante Instagram. Los datos de SimilarWeb encontraron que los usuarios pasaron un promedio de 58,5 minutos en Facebook cada día del último mes. Mientras tanto, Instagram mantuvo a los usuarios enganchados durante 53,8 minutos. Snapchat llegó al tercer lugar. A 49,5 minutos por día. Y solo 5 minutos separan a Facebook de Instagram. Claro, estamos hablando solamente de Estados Unidos. Obviamente. Las videollamadas ya están disponibles en Instagram. Finalmente las videollamadas en Instagram empiezan a desplegarse para los usuarios de iOS y Android. Videollamadas para Instagram. Bueno, ahora, ahora todo quiere parecerse a, a Skype. Mezcla de Skype con, con WhatsApp y Facebook. Todo es una mezcla de todo. Netflix habría llegado al límite de su crecimiento según una analista. A ver, Tony Gunnarsson, analista de la firma Obum, reveló que según sus estimaciones Netflix ya puede crecer más, ya puede crecer más, ya no puede crecer más en su cuota de mercado, de modo que de aquí en adelante todo sería cuesta abajo. Gunnarsson afirma que existen varios factores que han determinado esta situación. Destacando a la dura competencia de otras plataformas y la lucha en las tarifas de suscripción, donde los costos de producción de Netflix están al límite. Aparte que Netflix subió sus precios. Yo no tengo, pero tengo familiares que tienen. Redada en la Dark Web, granadas, rifles de asalto y millones en criptomonedas fueron incautados. Vendían de todo, literalmente. ¿Qué es esto? A ver... Acaba de salir a la luz una nueva operación que involucró a cinco agencias norteamericanas donde utilizaron básicamente ingeniería social para dar con los responsables del comercio en varios sitios. Los funcionarios, funcionarios detrás de, de, por ejemplo, la DEA, el Servicio de Inspección Postal e Investigaciones de Seguridad Nacional, se hicieron pasar por personas que querían lavar dinero o realizar acciones ilícitas y lograron arrestar a 35 vendedores. Bueno, era obvio que le van a encontrar, las personas detenidas tenían de todo, más de 100 armas de fuego, incluidas pistolas, rifles de asalto y lanzagranadas. 3,6 millones de dólares en dinero y oro, y oro weón. 2.000 bitcoins, entre otras cosas. ¿Tenían oro weón? El lingote debía ser genial, son bonitos los lingotes. Vamos con más... Ah, déjenme descansar un poquito. Lanzan oficialmente el nuevo protocolo WPA3 para proteger redes wifi. A ver. Al igual que sus predecesores, la Wi-Fi Alliance mencionó en un comunicado que el sistema se lanza en los modos WPA3 Personal y WPA3 Enterprise, cuya diferencia reside en la etapa de autenticación. WPA3 Personal utiliza un algoritmo llamado Simultaneous Authentication of Equals o SAE, que reemplaza la llamada Pre-Shared K o PSK en WPA2 personal. Incluso cuando los usuarios eligen contraseñas que no cumplen con las recomendaciones típicas de complejidad, el sistema provee un handshake seguro que resiste los ataques por diccionario. En cambio WPA3 Enterprise por su parte también tiene un cifrado de 192 bits que proporciona un mecanismo de seguridad adicional para entidades que manejan datos sensibles. Ah, es para esa es la diferencia, o sea, un uno para el, para el perraje, va a decir, para la gente común y corriente, y otro para el, las empresas. ¿Mm? A ver, México, a unos días de las elecciones presidenciales, Facebook decidió eliminar más de 10.000 páginas y cuentas falsas. Uy, la pregunta es: ¿qué, según Facebook, ¿qué es una cuenta falsa? Bots, cuentas falsas en Twitter, llamadas directas a teléfonos móviles páginas de Facebook, grupos en Facebook y WhatsApp, perfiles falsos de simpatizantes en Facebook. En fin, pareciera que las nuevas herramientas de que utilizan los políticos para poner a más gente de su lado no tienen cómo detenerse, pero por lo menos Facebook ha decidido, aunque un poco tarde, poner manos en el asunto. Siempre sí, la pregunta es ¿qué según Facebook es noticia falsa? ¿Qué es según Facebook un... Eh, una intervención, ¿cómo era? Eh, ¿Cómo se llama la...? No, este me olvidó lo que estaba diciendo. pídeme, Voy a buscar la noticia que borré. ¿Dónde está? La papelera. ¿No hay papelera aquí? No, no hay papelera. No, no hay papelera, en serio. Yo quería re recordar la noticia, pero no está. Ya. No importa ya. Eh, sí, porque según Facebook, ¿qué es falso? que es...? es publicidad engañosa Facebook tiene su propia propio su propio descripción de lo que es fake news noticia falsa o intervención vamos con la última noticia que dice Google quiere poner su asistente en celulares tontos a ver... De acuerdo a medios internacionales, Google invirtió 20 millones de dólares en esta apuesta por un fin bien noble, ponerle sus servicios. Eso significaría mapas, YouTube e incluso Assistant. Ahora, ¿cómo correrán con fierros tan básicos y de bajo poder? Esa es la pregunta. Ese es el desafío actual de Google. Ya crearon las aplicaciones Go para los teléfonos inteligentes más baratos, pero este es otro nivel de optimización y simplificación. Sí, pues si sí, de teléfonos que corren en Java, los antiguos, como los que tenía yo, ¿cómo vas a correr Google Maps a menos que sea en blanco y negro? O como ese porno que se veía en los teléfonos antiguos, ¿te acuerdas eh? Ese porno que se veía en blanco y negro, <risa> se veía horrible, bro. no excitaba a nadie. Pasó, al final Disney sí logró comprar Fox con todo y los Simpsons. Disney ganó, ganó a billetazos billetazos en la lucha contra Comcast, por la compra de Ben 20, One Century Fox y ahora los Simpsons se ponen o dejan de ratón. Bastante malo el titular. Y por última noticia, Google estaría planeando en su propia plataforma de videojuegos para competir, estaría trabajando, perdón, perdón, en su propia plataforma de videojuegos para competir con Xbox y Playstation. Llevaría por nombre clave Yeti y se basaría en el streaming esas son las noticias de tecnología vámonos con una canción esto es Ana Ispinana Rose el primer opening de la serie de anime Nana acá en el podcast de Cube I cool. Estamos de regreso acá en el podcast de Cube, ahora con las noticias interesantes del día. Hay veces en que uno lee ciertas noticias tecnológicas y se pone a pensar en qué estaba pensando el que hizo esto. Así son las noticias interesantes de esta oportunidad. Vamos con dos, con dos porque no quiero alargarme tanto con las noticias de, de IA, Internet de Aplicaciones. Santa Alexa Iglesia programa una función especial para hablar, hablarle al asistente virtual de Amazon. Hace un tiempo atrás el asistente de Google no respondió a la pregunta ¿Quién es Jesús? a un grupo de cristianos generando un alboroto por las redes sociales y medios. Ahora la iglesia de Inglaterra se dio el tiempo de programar una función especial para hablar con Alexa. La iglesia de Inglaterra acaba de lanzar una función para el asistente de voz de Amazon que responde preguntas sobre la fe y difunde el mensaje de los cristianos. De esta forma los usuarios pueden pedirle a la iglesia de Inglaterra oraciones, explicaciones sobre la fe e información relativa a eventos y servicios de la iglesia local. Todo mediante comandos de voz. Los usuarios activan la función con Alexa Open the Church of England o Alexa Abre la Iglesia de Inglaterra. Es lo mismo. La entidad ha estado difundiendo el uso de la función e incluso quieren lanzar servicios similares para HomePod y Google Home quien de momento se le deje máximo de los asistentes virtuales, tras no responder a los cristianos en un pasado. Santa Alexa es capaz de responder preguntas como ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? o ¿Qué es un cristiano? y muchas más preguntas que te puede formular como cristiano promedio, así que. tal como si es un escándalo antes porque ese. ese periférico no respondía a ese tipo de preguntas. Ahí está. La iglesia siempre con sus programadores benditos, con sus manos de ángeles, crearon la solución. Voy con la segunda y última. Dice Carrot Wither, la maliciosa bebé que maltrata a sus usuarios, llega a Android. Es antigua esta noticia, pero igual se la quiero leer. Empezó como una broma retorcida, pero se ha convertido en objeto de culto. Esa es la mejor descripción para la plataforma de aplicaciones Carrot. Han pasado muchas cosas desde que Brian Miller. Miel, Mueller lanzó, no, no es Miller porque no tiene las doble puntos en la U. Así que Brian Mueller na, que de raja, lanzó su primera app, en donde cada nuevo proyecto y versión ha ayudado a darle forma al personaje de su inteligencia artificial, especializada en torturar humanos y ser muy irónica. Siguiendo esa misma línea, el desarrollador acaba de lanzar no hace mucho una versión renovada de Carrot Wither. Y ahora ha decidido dar el salto Android, para extender el reinado del terror de su inteligencia artificial. Más allá del chiste de la personalidad de su asistente, Carrot Wither, cuenta con algunas funciones auténticamente interesantes, gracias a la integración de su interfaz y los datos en tiempo real. Carrot conservará todas las bondades de su versión para iOS, incluyendo la interfaz personalizable, y la oportunidad de obtener más tortura pagando una suscripción premium. Con ella se podrán desbloquear funciones adicionales como widgets y mapas animados. Pero todo el resto será gratuito. La aplicación ya está disponible en Android en una versión beta abierta de acceso temprano. O sea que le guste. El asunto de este del Carrot Witter Club por lo que averigué es que es... Que el asistente te, te responde con ironía y sarcasmo eso. Ese es el asunto nomás, nada más que eso, es el asunto de Carlton ¿le de otra tercera más? Ya voy a leer una tercera más, noticia más, en activo poco tiempo. WeChat ya permite divorciarte legalmente a través de su app. Yo imagino que en China sí, porque WeChat en China es... lo usan mucha gente. De este lado del pla el planeta, plataformas como Whatsapp o Telegram son tremendamente populares. Pero en China, WeChat se ha convertido en una app indispensable para la vida diaria, tanto y a tal grado que ya hasta puedes divorciarte a través de ella. A ver, de acuerdo con un reporte de Xinhua Net News vía Business Insider, la provincia de Guangdong acaba de liberar esta peculiar función. Ahora, las parejas que no deseen seguir juntas y hayan decidido romper su unión legal, solo tendrán que entrar a WeChat y dar un par de toques para agendar la cita en su oficina local de divorcios más cercana. WeChat cuenta con un apartado de varias funciones adicionales ajenas a la mensajería instantánea, entre ellas hay una sección de matrimonio donde los usuarios pueden incitar varios trámites, iniciar varios trámites, pues perdón, como la cita para su boda en el registro civil o incluso ahora divorciarse. Por el momento esta novedad solo está disponible para los usuarios de Guangdong. Pero la idea es que pronto pueda expandirse la función al resto de China. ¿Te imaginas ahora divorciarte por una APP? Reemplazando a la gente por una APP. Bueno, esas han sido las noticias interesantes. Y vamos ahora con la sección IA Internet de Aplicaciones. Ya. ¿Y está la sección Internet IA, Internet y aplicaciones del momento, dice. Siempre hay Internet, en Internet una página que te puede salvar el día y una app que da a tu batería justificar su corta duración. Bienvenidos a IA, Internet y aplicaciones. Muy bienvenidos. Los patrones de desbloqueo que no debes usar jamás. Este es un artículo publicado en andro4al.com. Pueden darle a fariñas el 11 del 1. 2016. El artículo es re antiguo, tiene como dos más de dos años de antigüedad, pero sirve al día de hoy. Porque tiene que ver con el tema de los patrones de desbloqueo que más se han usado. Aquí voy a leerles. La seguridad es una de las principales preocupaciones de, de todo ser viviente. Si nos centramos en el mundo tecnológico, esta preocupación es también muy importante. Y es que hacer un mal uso de la tecnología puede acarrearnos graves problemas en materia de seguridad y privacidad. En muchos casos, los usuarios ni tan siquiera saben que están cometiendo un error ni son conscientes de las consecuencias que ello tendrá. Si nos centramos en los smartphones, lo de la seguridad y privacidad cobra un nuevo sentido. En nuestros teléfonos llevamos un sinfín de información personal, desde imágenes y videos, hasta mensajes, números de cuentas bancarias o tarjetas, direcciones, contraseñas o información de nuestros contactos. Por ello es conveniente saber utilizar bien nuestro terminal y emplear de forma correcta las herramientas que nos proporciona para mantener nuestros datos a buen recaudo. Los patrones de desbloqueo más comunes en Android Una de estas herramientas es la del patrón de desbloqueo. En caso de pérdida o robo, un buen patrón puede mantener seguros nuestros datos y aunque esto no nos devuelva el teléfono, muchas veces es más valiosa esa información que el propio dispositivo. Un patrón de desbloqueo permite cumplir básicamente una regla que tenga cierta dificultad para que no sea fácil de adivinar. Por eso debéis evitar cualquiera de los que podéis ver en la imagen que aparece junto a estas líneas. Se trata de los patrones de desbloqueo más comunes que usan los usuarios de Android. Como se pueden comprobar no tienen ningún tipo de dificultad a excepción del último que es un ejemplo de un patrón más seguro. Les voy a narrar los patrones más comunes en Android. El 44% inicia arriba a la izquierda como una letra L, el 77% inicia de alguna esquina como la letra S, por ejemplo. Más del 50% utiliza una secuencia de 5 puntos, como la, como la L, por ejemplo que nombré recién. La mayoría utiliza formas de letras, como la letra M, la O, la S, la G, o números también, forma de número 7, número 1, Bastante predecible. La O es el unlock más común. Ya la chavo. Seguido por la Z, también lo he visto. Pero usar 8 puntos y ser random es lo más seguro. O sea, más de 5 puntos y ser más random al azar que no sea una, una letra o un número conocido es lo más seguro para un patrón de bloqueo. Así que ya lo saben, si usan patrón de desbloqueo deben usar uno con los máximos puntos posibles y lo más enrevesado posible, porque un patrón de desbloqueo típico como la L, la M, la Z o la S, de poco nos servirá si se hace con nuestro dispositivo, alguien con maldad y un poco de suerte, lo cual es absolutamente cierto. Ese ha sido el, el artículo primero y ahora vamos con una, una un artículo que dice 7 aplicaciones de mapas offline para viajar y no perderte aunque te quedes sin conexión. A ver, estamos en esa época del año donde empezamos a preparar nuestros viajes de vacaciones, esto yo lo leí mucho después pero vale para cualquier época del año, así que no le hagan mucho caso. Ya sea que vamos en avión o en coche y tener un mapa de la zona en el móvil nos sacará de más de un apuro, es por eso que una de las mejores recomendaciones que podemos hacer es descargar una aplicación de mapas offline, perfecta para no perderse y poder guiarse sin necesidad de tener activados los datos, una situación que sobre todo si viajamos al extranjero se dará, ya que el roaming suele ser muy restrictivo. Como suele ser habitual en Android, disponemos de una gran colección de herramientas diferentes para instalar en nuestro smartphone. Aquí les dejamos con las 7 mejores aplicaciones de mapas sin conexión, muchas de ellas llevan años en Google Play, y afortunadamente han seguido actualizándose hasta nuestros días, siete apps muy conocidas y que sin duda merece la pena que tengamos presente si vamos a viajar a algún lado y queremos saber en todo momento dónde estamos, vamos con la primera que es Google Maps, Google Maps tenía que ser la primera de la lista, viene preinstalada en todos los móviles y es seguramente una de las más completas, desde el menú lateral permite elegir una zona, descargarla y así ya la podemos consultar a través de la caché sin necesidad de tener conexión. Vamos con el siguiente que es Maps.me ¿Este el que uso yo? ¿MapsMe? Sí, yo uso. o no. No me acuerdo. Este el que uso yo, MapsMe. Maps.me es otro clásico de Android. En este caso tenemos una aplicación con un diseño más desenfadado. Pero donde también tendremos detalles sobre el tráfico y las principales atracciones, sus mapas están basados en OpenStreetMaps, por lo que la base de datos será suficiente para la mayoría. Para mí es suficiente, yo con este maps.me me es suficiente, solo hay que descargar en la ciudad, la ciudad donde uno va a ir de vacaciones porque yo la utilizo solo en vacaciones y suficiente. Vamos con la siguiente que es Here We Go. Los mapas de HERE, fueron de los primeros en estar disponibles sin conexión. Tenemos mapas propios disponibles en más de 100 países y con rutas muy detalladas. Inicialmente reconocida por convertirse en los mapas de Nokia, actualmente pertenece al grupo formado por Audi, BMW y Daimler. Ese es Here We Go. El siguiente se llama Navegación y mapas sin conexión. Con un nombre claramente orientado a mejorar su posición dentro de Google Play, esta aplicación de mapas ofrece más de 200 países, permite navegación, descarga offline y tráfico en tiempo real. Una aplicación muy bien posicionada que en 2015 fue comprada por Sigic. La siguiente aplicación es navegación y mapas. La popular marca de GPS también ofrece sus completos mapas a través del móvil. Con TomTom Tom Go Mobile tendremos acceso a rutas, no, pues la aplicación se llama TomTom Tom Go Ah, me equivoqué por la chucha. La aplicación se llama TomTom Tom Navigation, perdón. La popular Mac, el GPS también ofrece sus completos mapas a través del móvil. Con TomTom Tom Go Mobile tendremos acceso a rutas, tráfico y radares. Ahora sí, en caso que queramos descargar el mapa, podremos hacerlo fácilmente eligiendo alguna de las zonas y se podrá guardar en la micro SD. Están disponibles más de 150 países y el callejero es muy detallado y actualizado. El siguiente es CityMapper. CityMapper es una aplicación centrada en ofrecernos información sobre el transporte público. También permite poder acceder a la información sin conexión, algo muy útil no solo cuando viajamos sino también, por ejemplo, cuando utilizamos el metro y no hay cobertura. La última aplicación, Osmand. La mejor aplicación de mapas sin conexión está basada en OpenStreetMaps. Osmand nos ofrece una app con acceso a enlaces a la Wikipedia, información de todo tipo, límites de velocidad, tráfico, rutas, mapas vectoriales, puntos de interés, mapas para ciclistas o peatones y mucho más gracias a una extensa colección de plugins. Una aplicación colaborativa y libre que dispone de una versión de 8.99 euros para quien decide colaborar en su desarrollo. Eso es Mapas Osman. Bueno, está mal Osman, me interesó. Así que ahí están las 7 aplicaciones de mapas offline para viajar y no perderte aunque te quedes sin conexión. Yo uso... La Maps y con eso tengo suficiente, así que no tengo nada más que decir con respecto a esto. Vamos con la música. Esto es Baby Metal Gimme Choco. Dale chocolate a la chica en el podcast de QV. Que estamos de vuelta en el podcast de QV con, no, con el tema que nos convoca. Tanto tiempo que no hacía esto. Una noticia, una noticia, tema o artículo que nos puede captar la atención o causar preocupación. En esta ocasión, las 13 preguntas del Parlamento de la Unión Europea a las que Mark Zuckerberg no ha respondido ante el escándalo de privacidad de Facebook. Un artículo resumen de esa ataca porque muchos. Artículos que hablan del tema, yo quería uno en específico y precisamente elegí este así que se los voy a leer. Tras su eterna comparecencia ante los representantes del gobierno de los Estados Unidos, hoy Mark Zuckerberg tuvo que rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, donde se esperaba que fuese una reunión más corta pero más concisa, sobre todo teniendo en antecedente el antecedente de lo que había ocurrido en Estados Unidos. Al final no fue así, el formato no fue el adecuado e hizo que se dejaran muchas cosas en el tintero, permitiendo que Zuckerberg respondiera de forma selectiva y provocando una molestia en los europarlamentarios. La idea era que el creador de Facebook respondiera de forma directa ante las polémicas recientes como fake news, manipulación interferencia en elecciones y por supuesto Cambridge Analytica, y la fuga de datos que hizo que 87 millones de perfiles acabaran siendo robados. El formato que eligió el Parlamento Europeo consistió en un pequeño discurso de apertura por parte de Zuckerberg, donde repitió lo mismo que en Estados Unidos y se disculpó nuevamente por no haber hecho lo suficiente. Después de esto arrancó una sesión de preguntas por parte de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, integrada por los presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara, y aquí es donde se rompió la dinámica, ya que Mark debía responder a todos en una sola intervención, un formato que rompió el dinamismo. Durante poco más de una hora Zuckerberg tuvo que escuchar todas y cada una de las preguntas de los europarlamentarios. Preguntas mucho más interesantes, críticas y directas en comparación de lo que vimos en las dos comparecencias en Estados Unidos. Esto provocó que muchas de estas preguntas quedaran en el, ol en el olvido ya que Zuckerberg tendría que responder a todas de un tirón donde además estaba ante el factor del tiempo. Debido a esto, cuando llegó el turno de Zuckerberg para responder, el responsable de Facebook al parecer solo eligió contestar lo que quería y tenía estudiado, respondiendo las mismas frases, cifras, medidas, novedades y cambios que están llegando y llegarán a la red social para hacerla, entre comillas, más segura que nunca. Al final Zuckerberg, justificándose en que no había tiempo suficiente, cerró con un creo que he podido cubrir las áreas principales. Al final las respuestas se centraron en temáticas relacionadas con contenidos no adecuados, sus adversarios y el uso de la inteligencia artificial como herramienta moderadora, las acciones que están tomando así como de reglamentación, competencia e impuestos, sin responder de forma directa a las preguntas de los europarlamentarios. Tras terminar su comparecencia y ante la molestia de los europarlamentarios Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Propuso que todos entregaran sus preguntas para que Zuckerberg se las llevara y respondiera más adelante. Aquí Zuckerberg se comprometió a contestar a todo por escrito. <ríe> ¡Qué manera más fácil! Ahora las preguntas que no contestó Zuckerberg. Esta comparecencia pudo haber sido una oportunidad única para que Zuckerberg aclarase muchas situaciones sin respuesta, ya que el nivel de las preguntas daba para mucho. Estas fueron algunas de las preguntas que Zuckerberg no contestó. 1. ¿Puedes garantizar a los europeos que no habrá otro escándalo como el de Cambridge Analytica? ¿Por qué no informaste a los usuarios en el 2015 de que sus datos habían sido robados? 2. ¿Nombra a tus competidores dentro del mercado europeo? ¿Hay una alternativa a tus servicios que no sea parte de tu imperio? Creo que es hora de discutir la ruptura del monopolio de Facebook, porque ya es demasiado poder en una sola mano, así que simplemente te pregunto, y esta es mi última pregunta, ¿puedes convencerme de que no lo haga? Tercera pregunta de valida. ¿Cooperarías con las autoridades antimonopolio europeas para determinar si tu compañía es realmente un monopolio? Y si lo es, ¿aceptarías dividir a Facebook de WhatsApp y Messenger para remediar el problema? Cuarta pregunta. ¿Dices que Facebook no recopilará, utilizará o venderá datos a terceros? Entonces, ¿podrán darse de baja los usuarios y en qué términos? Quinta pregunta. ¿Cómo es posible que haya un aumento de cuentas falsas? ¿Qué hace Facebook para acabar con esta práctica? ¿Y cuántas se han borrado? Sexta pregunta evadida. ¿Cómo garantizarás que Facebook no afectará a las elecciones europeas? Séptima pregunta evadida. ¿Cómo pueden evitar los no usuarios de Facebook que se recopilen datos suyos? ¿Dónde acaban esos datos? ¿Es moralmente aceptable hacer eso? recolectar datos sin que los usuarios lo sepan? Cómo pueden acceder los no usuarios a esos datos. Voy a dar una, 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 un comentario sobre esta pregunta porque dice cómo pueden evitar los no usuarios de Facebook que se recopilen datos suyos, porque Facebook con las cookies que deja recopila datos no solamente al visitar la página, sí, no, al visitar la página, porque Facebook deja dos cookies, una una de esas cookies dedicada a recopilar las páginas en donde estuviste, donde están los botones me gusta. Y cuéntame, dime, ¿en qué páginas de Internet no existe el botón, me no, el botón me gusta? Casi en ninguna. Casi en ninguna. Así que, fácilmente por eso, Facebook puede rastrearte aún cerrando su sitio web, gracias a esa cookie. Vamos, siguiente pregunta de Varida. ¿Estás en condiciones de arreglar todos estos problemas? Los bancos dijeron que se autorregularían, pero no hicieron nada. Facebook debería aceptar una regulación. Siguiente pregunta de dirá Me recuerdas a Calden del libro El Círculo, el fundador de una gran compañía de datos creciendo fuera de su control, influyendo en las elecciones. Te deberías preguntar cómo quieres ser recordado. Puedes ser recordado como uno de los tres grandes gigantes de internet junto a Steve Jobs y Bill Gates que han enriquecido nuestro mundo y nuestra sociedad. O por otro lado, un genio que ha creado un monstruo digital Está destruyendo nuestra democracia y nuestra sociedad. Siguiente pregunta de varida. Trans has transferido datos de usuarios europeos fuera de la Unión Europea. Esto no se puede hacer con la actual directiva europea. ¿Cómo compensarás a los usuarios? ¿Cuál es el valor de un perfil? Bueno. La última la penúltima pregunta de no. Penúltima pregunta de varida. Tengo seis preguntas clave. Ya. Responde con un sí y un no. Ya, esto está mal porque te hace. Tal como se hizo en Estados Unidos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No sé pregunta en la cual él puede elegir cuál responder y cuál no. Este fue el error que hizo mayoritariamente el, la compadecencia euro, europea, los europarlamentarios. Sigo leyendo. Facebook se compromete de manera sistemática y pública a hacer públicos sus datos, sobre todo los aspectos políticamente relevantes, publicidad de campañas electorales campañas de referéndum, incluidas sus fuentes y sus objetivos? ¿Facebook desarrolló un modo que permite a sus usuarios optar por no participar en campañas de publicidad? ¿Facebook se compromete a erradicar todas las cuentas falsas restantes para el final del trimestre, así como prevenir sistemáticamente la creación de nuevas cuentas falsas? ¿Facebook es un medio y crea contenido o es una plataforma neutral? Aquí elige una de las dos opciones. ¿Facebook se compromete voluntariamente a entregar una lista de sus leyes? Cantidad de personas que trabajan en la compañía, sus ganancias y pérdidas, así como los impuestos que pagan o subsidios que reciben de cada uno de los países desde 2018. Y por último, Facebook se compromete a pagar impuestos en los países donde opera, ya que al parecer han cerrado un acuerdo con Francia para no declarar los beneficios obtenidos en ese país, así como dos, dos de otras islas y paraísos fiscales. En una, imagínate que en una pregunta esa que pasamos recién se hicieron seis y de mala forma. Y obviamente Zuckerberg tomó algunas y respondió. Respondió en forma general. La última pregunta evadida. ¿Por qué no querrías una reunión pública abierta con muchos diputados? <ríe> ah, Esta gente. Ese ha sido el artículo de ataca llamado. o oh, cerré el artículo. No recuerdo cómo se llamaba, pero lo cerré. Creo que era algo así como las 13 preguntas que evadió Zuckerberg en su comparecencia europea. Bastante nefasta la comparecencia porque tendría que haberse hecho de esa forma. Tal como se hizo en Estados Unidos. Pregunta directa, respuesta directa. Pregunta directa, respuesta directa. No de seis preguntas o responde con un sí o un no. Pero si preguntas, esa persona hizo seis preguntas de un golpe y podría haberla hecho, responde con un sí o un no. Primera pregunta y esperar la respuesta pero no lanzarlas todas fue como demasiado fácil, intencionalmente. No olvidemos que Facebook, las personas que están atrás de Facebook, sobre todo Zuckerberg, son personas de por sí que hace rato que nos está, estamos dando cuenta que son falsas por dentro. Son personas falsas, mentirosas, hipócritas, chantas, doble estándar, que dicen, ay, perdón por lo que no hice, o nos preocuparemos de esto, pero se mandan otro cagazo. Son capaces de lucrar hasta con la miseria, con las. con las tragedias como pasó en Puerto Rico con el tsunami. Oh, qué desastre. Decían la figura 3D de Zuckerberg. Pero weón, bueno, no podía hacer eso, weón. Bueno. ¿Cómo pudiste tener cero empatía, weón? Bueno? Mentidoso y de cero empático, weón. Bueno. Como un psicópata, weón. Bueno. Perfectamente un psicópata, bueno. Zuckerberg es perfectamente un psicópata. Y eso no va a terminar, va a continuar así. Él va a seguir haciendo lo que él quiere. Porque la gente está ahí. Y no va a dejar de usarlo. No va a dejar de usar Facebook. Así que ese ha sido el artículo. Del tema que nos convoca en esta oportunidad. Vámonos con música mejor para relajarnos. Yuya Yato, Sayonara. El ending de Saikano. Ese anime trágico. En el podcast de QV. Y estamos de regreso acá en el podcast de QV con las noticias de... ¡Anime! El momento ideal y perfecto. Hay en Oriente, hay en Oriente, un país llamado Japón, en donde la entretención no te da tiempo de ocuparte de tus relaciones familiares y románticas. Solo les basta con una waifu, con una amplia sonrisa kawaii. Que hay de nuevo en Japón, vamos a leer. Yo no... Como este podcast ya salió hace mucho tiempo, después del... del los, la nueva temporada que apareció, no voy a leer sobre los estrenos, sé que ya todos los conocen Voy a leer sobre algunas cosas específicas, por ejemplo Susumet muestra un nuevo tráiler de su tercera temporada Bueno, ya, ya hace rato lo están dando, pero momento para leerlo, sirve La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Susume de Shiro Ha mostrado un video promocional de su tercera temporada en el que podemos Escuchar el opening Sense Stride Interpretado por las cuatro chicas protagonistas, como lo han hecho con otras canciones. Con, por ejemplo... ¿Qué Con eh? Conciertos Opening. El opening de la primera temporada, o de la segunda. Que aparecía por ahí. La serie se estrenará el 3 de julio a las 1.40 en Tokyo Mx y otras cadenas japonesas. Recordemos que contará con 13 episodios de 15 minutos. Bien. Bien, me gusta me gusta Susume, que haya más temporadas de esa cosita bonita, me gusta weón, Qué mejor y ojalá y obviamente, después... tiene que haber más temporadas de Susume porque el manga aún tiene más cosas que mostrar aparte que aún no, ha vuelto, no han vuelto a subir el, el monte Fuji ya que la, a, la, a la, me mandaron un spoiler si no has visto la segunda temporada, a una de las, de las chicas le dio la garrotera la ova de Karakai Yosu no Takagi-san se muestra en imágenes, el equipo de la adaptación televisiva animada del manga Karakai Yosu no Takagi-san de Soichiro Yamamoto ha revelado unas primeras imágenes de la ova que se incluirá con la edición limitada del tomo 9 del manga el próximo 12 de julio El episodio adaptará el capítulo tobogán de agua de la obra original, Aya, el de la piscina el anime para televisión se estrenaba el pasado mes de enero y finalizaba el pasado abril con su episodio 12 habiendo sido Hiroaki Akagi, director bajo Shinei Animation A mí me gustó este anime, muy bonito, muy puro, muy inocente Valió la pena verlo Quiero más de él, quiero más El anime Shoujo Kageki Review Starlight nos deja dos videos promocionales A ver, ¿qué es esto? Las nueve voces del reparto se encargarán de interpretar el opening de la serie Hoshino Dialogue, o Dialogue, no sé cómo se dice Dialogue en, en, en inglés, bajo el nombre de, de la unidad Starlight, Coco Gumi, voy a leer de qué trata esto, de ser de Idols, Shoyo Rageki. Dice, la franquicia está protagonizada por Starlight, un grupo de baile y canto que son bien conocidas llamadas en todo el mundo. Karen y Hikari se hacen la promesa siendo jóvenes de que algún día estarán juntas en ese escenario. El tiempo pasa y las chicas tienen ya 16 años, pero Karen no ha olvidado su sueño y toma lecciones a diario y se aferra con cariño a la promesa que hizo con su amiga años atrás. Hikari en cambio se tuvo que cambiar de escuela y ahora hace tiempo que no ve a Karen. El destino no obstante les depara un, un reencuentro y ellas competirán junto a otras stage girls en un misterioso proceso de audición para conseguir un lugar en el famoso grupo. La franquicia estrenaba su primer musical en septiembre del año pasado, contando con el mismo reparto de voces con el que contará el anime. Perfecto. Mientras Suzuku Mimori y como Hikari Kagura. Mientras Suzuko Mimori en todas las temporadas, está en algún anime, bueno, la famosa Mimori, la famosa Umi de Love Live. Otra que no recuerdo, pero uno tanto leer estas serie ya les son familiares, aunque uno no sepa. ¿En qué anime estuvieron? El anime Satsuru... Satsuriku no Tenshi se compondrá de 16 episodios. La adaptación televisiva animada de Satsuriku no Tenshi ha revelado que su lanzamiento físico se compondrá de 4 volúmenes con 4 episodios cada uno, sumando así un total de 16 episodios. La serie se estrenará el 6 de julio a las 20:30 en Aten-X, emitiéndose. Posteriormente, nuestras cadenas y online vía Amazon Prime Video. Ah, perfecto. ¿Y ¿Qué trata esta? Satsuki no Tenshi, voy a leer. Dice: Rachel es una chica oh, de 13 años que se despierta en el sótano de un edificio abandonada. No recuerda nada sobre quién es ni sabe qué está haciendo allí, por lo que comienza a vagar por el edificio dando tumbos. Mientras intenta comprender qué sucede, es entonces cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas que dice llamarse Zack y que porta una guaraña. Entre ambos se formará un extraño vínculo que se fortalecerá mediante una serie de igualmente extrañas promesas. Ninguno de los dos sabe qué destino les aguarda el dicho edificio abandonado, pero trabajarán juntos para encontrar la salida. Ya como misterio... romance... Incluyendo todo el romance típico... Misterios... Aquí me puede ser? acción, horror, drama, no sé. Por último, One Room Second Season estrena video promocional. La web oficial del anime para la televisión One Room ha revelado un video promocional de su segunda temporada. Bajo el nombre One Room Second Season, la segunda temporada se estrenará el 3 de julio a las 1.35 en Tokyo MX, aunque su primer episodio estará numerado como Episodio 0. y será el prólogo de Yui Hanazaka es bonito, este anime el del One Room me gusta bastante. Me acuerdo de la loli que salía en la primera temporada que decía aquí, que es? ¿Quieres un baño? ¿Quieres una cena? ¿Quieres comer no sé qué? ¿O a mí? ¡Oh, wow ¡Guau! Wow. Esta rieta kahashi aquí como Mimori Nana Hashi, también la famosa Megumin, la Seiyu, quién más? Y MAO. Ya. Aún no veo la primera temporada, pero <risa> algún día la veremos cuando me vaya mi nuevo y. Vamos con noticias de videojuegos, Digimon Realize para iOS y Android ya está disponible en Japón, el RPG de entrenamiento de Digimon cuenta con tantos personajes conocidos de la franquicia como otros nuevos. Enfrentándose estos a Spiral, un misterioso poder que aparece de repente. Ese es Digi, los Digimonos. Es que les gusta Digimon. Vamos con noticias de manga, dice. El manga Nambaka de Shofu Tamata entrará en su cuarta parte. Desde la aplicación de manga cómico, han anunciado que el manga Nambaka de Shou Futamata entrará en su cuarta parte, el capítulo 222 de la obra, publicado el pasado domingo supuso el final de la tercera parte. Ah, se lleva a tu capítulo
1: en 202.
0: ¿Para qué hablar de Nambata si todo el mundo lo conoce? Vamos con la última noticia que son de anime. Son tres. El nuevo proyecto animado de Konosuba será una película. Oh, la web oficial de la adaptación animada de las novelas Konosubarashi Sekai Mishuku fuku y Akatsuki ha revelado que el anteriormente anunciado nuevo proyecto animado será una película. Takaomi Kanazaki regresará desde las dos temporadas del anime para televisión para ser el director del film bajo Jaycee Staff, quedando así relegado Studio Din tras encargarse de las series. Mankoto Wesu será nuevamente el guionista, igual que Koichi Kikuta, regresará para adaptar el anime los diseños originales de personajes de Kurone Mishima. Masato Koda compondrá nuevamente la musiquita. Está? El señor Kazuma siempre sí, tiene que estar ahí, pues. reparto de voces sigue siendo el mismo, ajá, Riei Takahashi como Megumi, si ya sabemos, hijo como Wiz. ¿Quién es Junjun? Aquí ¿Saki bueno, es bastante cómico alguna. Mira, voy a ver este anime completo, en las dos temporadas. Studio Trigger y X-Flag muestran el logo de Promade. La cuenta oficial de Twitter de Studio Trigger, siendo el último anime que ha hecho fue el de... ¿Cómo se llama el anime que salió hace poco? Este es el de la... de, la, de los audios. Ah, Darling The Frank. Ha revelado un logo para Promade, su próximo anime original en colaboración con X-Flag. La web de x por su parte, revela que dará más noticias al respecto en otoño. Kosuke Tadu, director en Mixi, compañía madre de x comentaba que espera poder compartir un anime con batallas de gran calidad con los fans. ¡Wow! Si viene muy, si viene muy, muy, muy cototo. El director Hiroyuki Maishi y el guionista Nasigura con la noticia, el guionista Kazuki Nakashima, colabora nuevamente en este nuevo proyecto, el cual el equipo mencionaba que tendrá un aire similar al de Kill la Kill o Guren Lagann, las dos series en las que trabajaron juntos anteriormente Maishi y Nakashima. Oh, wow, eso es mucho, mucho para nosotros. No, no olvidar el estilo Gainax que está metido ahí, imposible, pasó como pasó con Darling the Frank no, no pude evitar no acordarme de Gainax, incluso esos, esos primeros capítulos llenos de acción que tiene, weón. Bueno. Por último, Darling in the Frank a propósito cambia la voz de Goro para su final, bueno, esta noticia antigua, perdón, la leo igual porque está aquí. La web oficial del anime Darling in the Frank de Trigger y a One Pictures ha revelado que Daiki Hamano no reemplazará a Yuichiro Umehara como la voz de Goro. Hamano debutará en el, en el rol con el episodio 23 de la serie, el cual se emitirá este sábado. Humehara resultaba hospitalizado el pasado mes de mayo tras ser diagnosticado con una enfermedad que afectaba su sistema nervioso, estando desde entonces en tratamiento y sin fecha para regreso al trabajo. No es la primera vez que ha reemplazado... No es la primera serie que ha reemplazado Humehara debido a esto. Ah, sea, no es primera vez que le pasa a este tipo. Bueno, que se mejore. Ojalá se haya mejorado lo malo que Dublin Frank ya terminó Así que... <ríe> Así que eso... Ha sido las noticias de anime señoras y señores Esto es... Eh, the Pillows Ride on Shooting Star Ending de Fully Coolie En el podcast de QV Estamos de vuelta en el podcast de QV con la última sección llamada Japón como te adoro, una sección bonita en la cual aprendemos qué cosas pasan en Japón para ir a turistear con felicidad y un poco de susto. Japón, el país donde nosotros, los webs latinos, deseamos ir a peregrinar en agradecimiento a nuestra mona china favorita, no es un lugar perfecto. También tiene sus situaciones sociales riesgosas y raras que son consecuencias de su extraña cultura. Bienvenidos una vez más a Japón como te adoro, te adoro. perdón, Japón como te adoro, tres noticias como siempre, perdón, puse pausa para toser, no se escuchó nada. Tifón deja cuatro personas heridas en Japón, estas noticias son del mes anterior, pero vale la pena igual leerlas. O siempre pasa el tema de los tifones, si no es que sea recién el tema de los tifones en Japón, tifones, tifones, terremotos, eh, tsunamis, eh, un montón de cosas más. Un bombero sufrió la rotura de un dedo después de ser golpeado por un trozo de concreto en pleno vuelo mientras intentaba impedir con otras personas que el techo de una casa saliera volando. Una mujer de 70 años sufrió lesiones en los dedos cuando quedaron atrapados por, un, por una puerta que se cerró repentinamente por el viento. Perdón, bueno, yo había pensado que la noticia era repetida, pero no, no. no era repetida, la sigo leyendo. Las restantes dos personas resultaron heridas tras ser arrastradas por el viento. Alrededor de 130 personas tuvieron que ser evacuadas. El tifón, con vientos de hasta 180 km por hora, ha acarreado lluvias intensas y fuertes vientos. Weón. 180 km por hora. Weón. O sea, eh, eh, ya la Agencia Meteorológica de Japón pronosticó que el tifón se desplazará hacia el noreste en el mar de Japón después de acercarse a Kyushu. En un periodo de 24 horas hasta el martes al mediodía se prevén 300 milímetros de lluvias en zonas del sur de Kyushu. También se esperan intensas lluvias en el norte de Kyushu, Shikoku y Okinawa. Famoso Okinawa. Para el martes se pronostican fuertes vientos en Kyushu, Amami y Okinawa. La agencia climática alertó a la gente ante posibles aludes de lodo, fuertes vientos e inundaciones de ríos. hubo maravilloso para ir a turistear en esta época! bueno todo lleno de barro bueno, y el viento 180 kilómetros por hora weón. Bueno. pues yo escuché a alguien que decía al, al famoso kirai que tiene un libro sobre turismo dice que la mejor fecha para ir es mitad de marzo ¿no? creo que por el tema del calor y por el clima primaveral lo que, es lo que más me acuerdo que menciona él en su libro en su página vamos con una noticia la tasa de desempleo en Japón cae a su nivel más bajo en 26 años la tasa de desempleo en Japón cayó a su nivel más bajo en 26 años en mayo, según cifras del gobierno japonés, informó la agencia Kyodo. El desempleo descendió de 2,5% en abril a 2,2% el mes pasado, un porcentaje que no se había registrado desde octubre de 1992. La tasa de desempleo masculino cayó ,4 a 2,4%, mientras que el caso de la mujer disminuyó 0,1 puntos a 2%. El Ministerio de Asuntos Internos, a través de un funcionario, destacó que las condiciones del mercado laboral están mejorando de manera consistente. Gracias a la solidez de la economía, las empresas japonesas están contratando más gente. Japón sufre una aguda escasez de mano de obra debido al declive y el envejecimiento de su población, motivo por el cual este mes aprobó un plan para aumentar la fuerza laboral extranjera. ¿No sería mejor pagarle a la gente para que tenga tiene tipo bono por hijo para que tengan más hijos, como lo hace Piñera aquí en Chile, como lo hizo Piñera en Chile en su primer gobierno, en vez de traer gente de afuera, bueno. En mayo hubo 160 puestos de trabajo por cada 100 personas en buscar empleo, la tasa de disponibilidad de trabajo de 1,6 es la mayor en más de 44 años. En, en mayo hubo en Japón 66 66,73 millones de trabajadores, Mientras que el número de gente sin empleo se sitúa en 1,51 millones. Aparte que yo he leído que la, si uno va, por ejemplo, si yo voy, digamos que yo voy a Japón a trabajar en diseño. Diseño de personajes de anime. No voy a tener la misma proyección que el, un japonés. Un japonés va a preferir a un japonés a un extranjero. Bastante nacionalista. Por eso me la atención que uno, uno que, que persona que manifiesta un interés poco nacionalista lo, lo critican. De nazi, pero a los japoneses nadie les dice nada. Los mismos nadie les dice nada. Vamos con la última que dice, arrestan a filipino que lleva 13 años viviendo de manera ilegal en Japón. Chucha, 13 años, weón. Bueno. Llegó a Japón con una visa válida por un mes y se quedó 13 años. La policía de la prefectura de Kanagawa arrestó a un ciudadano filipino de 38 años que reside de manera ilegal en Japón desde 2005, informó Tokyo Reporter. A su arribo a Japón, el filipino comenzó a vivir con unos parientes que sí tenían visa. El hombre declaró a la policía que durante su permanencia en Japón jamás ha estado involucrado en trabajos ilegales. En lo que va del mes, la policía de Kanagawa ha arrestado a 72 personas por violar la ley de inmigración como parte de una ofensiva contra la estadía ilegal de extranjeros en el país. ¿Pate no creo que se será fácil quedarse allá? ¿Qué pasa si voy a Japón a tur turistear y me compro una casa? Bueno, que hay que casarse para casarse, para que te, te den un poco... Así como Estados Unidos creo que un poco te dan la, la visa para quedarte ahí. O no es tan fácil. Porque Estados Unidos igual está un poco... Un poco complicando ese tema, así que... Por lo que me enteré. Esas han sido las noticias de Japón como te adoro. Y ha sido el fin de este podcast que he entregado tres meses después. Qué weá. Cualquier pregunta, duda, no sugerencia reclamo en las... En las en las cajitas de comentarios en ibox e también estoy subiendo este podcast en castbox también búsquelo como el podcast de cube si le interesa lo bueno es que tiene mejor calidad no está comprimido como en ibox desgraciados y qué más hay que decir ay, ah, mi nombre es cube y este ha sido el podcast de cube bien nos vemos a la siguiente que estén bien cuídense y mejorense <risa>